0: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Schönen guten Tag, wir sind wieder da. Halli, hallo, hallöle. An einem ganz besonderen Tag heute. Heute ist Muttertag. Richtig. Hast du deiner
0: Mutter denn schon ein Geschenk gekauft? Äh, Nein. Wann triffst du dich denn mit deiner Mutter?
1: Pff, äh, heute gar nicht. Es ja, ist aber nicht so nett. Sie kommt heute erst aus dem Urlaub zurück, deswegen. Ja, könntest sie du sie ja mal abholen, ne? Na, ja, sie wohnt ja nicht, wir wohnen ja so 100 Kilometer auseinander. Ja, aber wenn sie aus dem Urlaub kommt, wo kommt sie denn an? Ja, zu Hause. Achso, ist sie mit dem Auto weggefahren <lacht> oder was? Ja. ja. Ja, sie war nur eine Woche auf Sylt.
0: Oh, auf Sylt. Äh, mm.
1: von daher. Jetzt weiß ja. ich auch, woher deine elitären Ansätze kommen. Ja. Und äh, by the way, kleiner, kleine, jetzt <lacht> kleine private Story aus dem Leben meiner Mutter. Ähm, sie kommt nicht mit dem Auto wieder zurück, weil sie hat nämlich ihr Auto <lacht> hat sie nämlich auf der Insel ein bisschen geschrottet. Also vor allen Dingen, also vielleicht, vielleicht hat sie es auch vorher schon geschrottet und ist einfach dann losgefahren. Irgendwie hat wohl, ich weiß nicht ganz genau, äh, sich eine Bremse festgesetzt. Was aber irgendwie nur beim Rückwärtsfahren aufgetaucht ist und dann ist sie. <lacht> nur noch vorwärts <lacht> gefahren. Meine Mutter ist immer so etwas ungeduldig, dann ist sie halt rückwärts gefahren, das hat komische Geräusche gemacht. Und ja, jetzt ist wohl irgendwie die Brennscheibe komplett auseinandergeflogen. Ist wieder durch die Dünen Jetzt muss sie ihr Auto äh, auf Sylt reparieren lassen. Ähm aber vielleicht macht sie das auch mit Absicht, damit sie nochmal nach Sylt kann. Kann sein, vielleicht aus Taktik. Der ist ja auch einfach nur
0: extrem klug. Ja. So, was diese Woche passiert? Es war ein, ein, eine, eine Woche der. Ei, 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 da ist so viel passiert. Ja. OMR, Deutscher Computerspielpreis, Eurovision Song Contest. In der Reihenfolge. In der, der Reihenfolge. Prioritäten.
1: Ist es passiert. Ähm, ja, OMR hatten wir eine, eine kleine, aber feine Veranstaltung. Falls uns jemand zuhört, der da war, vielen Dank. Cool, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir waren nicht auf der
1: OMR, also ich war nicht auf der OMR, warst du auf der OMR noch? Ich war am zweiten Tag auf der OMR, ähm, ich, ja. Warst du gruselig, wie ich
0: es mir immer vorstelle?
1: Nö, gruselig würde ich es nicht nennen. Also mir ist äh, es, oder sagen wir mal so, so ich finde das ja extremst voll. Ja, das ging, ehrlich gesagt. Also das habe ich am ersten Tag auch von ganz vielen Leuten gehört. Ähm, also vielleicht nochmal so zum Hintergrund, das Konzept unseres Events, das wir jetzt zum zweiten Mal gemacht haben, ist ja so ein bisschen auch äh, ein ein Safe Space zu bieten für alle, die mhm. entweder gar nicht auf die Messe wollen oder die einfach genervt sind von Menschenmassen auf der Messe und dann einfach bei uns äh, Abhängig. sich entspannt unterhalten möchten über ähm, ja mehr mehr oder wenig äh, auch, äh, wie sagt man, businesslastige Themen, muss aber gar nicht unbedingt sein. Ähm, und ich habe am ersten Tag auch von sehr vielen Leuten gehört, dass sie es ultra voll fanden und so ne so dieses typische Ding. Man muss sagen, dass ein paar Änderungen äh, im Vergleich zum letzten Jahr, die die Messe äh, gemacht hat, sehr geholfen haben, finde ich. Also zum Beispiel haben die ja, also gut, es muss man vielleicht ein bisschen jetzt die Hamburger Messehallen kennen, aber die werden, äh, es gibt sozusagen zwei Seiten, in der Mitte ist eine Straße und normalerweise ist, gibt es sozusagen einen relativ nadelöhrmäßigen so, so eine Verbindung, also eine Brücke über die, die Straße, so eine geschlossene, wie nennt man das, Glas-Ding. Also, Allee. Ja, also so, so eine, eine geschlossene Brücke, die über die Straße führt. Und das ist natürlich, da muss man sich dann quasi immer mit Millionen Leuten durchquetschen. Ähm, dieses Jahr haben sie es so gemacht, dass sie die Straße zwischen den Messehallen komplett gesperrt hatten und man konnte quasi draußen äh, langlaufen. Das war sehr entspannt. Ähm, also es hat wirklich sehr zum ja, besseren äh, Vorankommen beigetragen. Das, das finde ich aber auch alles gar nicht wild. Ich finde es auch ein bisschen weird, sich ähm, darüber zu beschweren, dass es jetzt irgendwie voll ist. Also wenn es viele Leute interessiert und man offensichtlich ja ein attraktives Angebot schafft, dann also finde ich es jetzt auch auf der anderen Seite ein bisschen komisch zu sagen, ist so voll. Ähm, also mein, mein größerer Kritikpunkt, aber das ist tatsächlich jetzt auch eher für mich persönlich ich finde es inhaltlich, ehrlich gesagt, relativ unspannend. Also für mich gibt es da jetzt persönlich... Jeremy Fragrance. Relativ, ja, das, das hatte ich mir notiert als, was ist was ist diese Woche passiert? Äh, können wir vielleicht auch nochmal kurz... Ähm, ja, also ähm, ich, ich habe jetzt so gesehen, an, an diesem Event nichts auszusetzen. Eigentlich im Gegenteil. Ich finde, die machen da einen, einen guten Job, aber ich, wie gesagt, finde es jetzt für mich persönlich, finde ich jetzt so den Informationsgehalt dessen was da so geht eher mittelmäßig
0: ja ich ähm, also ich finde was ich an der OMR, ich finde es ich finde cool wer auf der OMR ist aber mir sind das zu viele Menschen also zu viele Menschen komprimiert auf einem Haufen das ist halt nicht so ähm, ist halt nicht so meins
1: so das ist
0: so und
1: äh, aber ist ja jetzt auch aber ist ja so gesehen jetzt auch kein, keine Eigenart der OMR oder Also ist ja jede erfolgreiche Messe
0: äh, ja ich habe immer das Gefühl auf der OMR, dass, dass wenn man sie weiter strecken würde, also die die, die heilen und es nicht so gebeilt ähm, auf nur, ich glaube zwei Mainstages gibt es, sondern wenn man das Ganze ein bisschen lockern würde, dann ähm, könnte das, also könnte es selbst für mich attraktiv sein. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht das Maß aller Dinge, aber irgendwie weil, mir ist das auch wenn gerade wenn man mal einen spannenden Talk hat auf der Bühne,
1: dann sind die spannenden, aber auch echt krass voll. Also, ja wobei da, ich mich da frage ich meine du kennst dich wahrscheinlich sogar der, mit der Hamburger Messe besser aus also ich meine die nutzen ja alle hallen die es gibt oder also nee ich glaube nicht nee? die haben ja zehn Messer halt so
0: sie haben diese vier neun Hallen und dann haben sie bei gegenüber von der Bullerei haben die noch die alten Messer halt Ah, okay also es könnte sein dass sie die vier neuen hallen da wo auch die Polaris drin war ähm, dass sie die vielleicht nutzen. Also, sie, sie nutzen komplett alle Hallen A und alle Hallen B. Ich meine, das sind die, die, das sind vier Hallen, das sind die Polaris-Hallen. Also die zwei, die, wo die Polaris drin war und die zwei anderen, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber gut, ähm, ja, ja, das okay, ist ja auch gut, also. dass es so ist auf der OMR, weil sonst wäre ja unser, unsere Dachterrassen-Gaudi, wäre da sonst ja gar nicht so gut besucht. Wenn die OMR so gechillt wäre, dann wird das ja gar keiner zu schätzen wissen, dass er bei uns mal so ein Safe Space hat.
1: Ja. In genau. zweieinhalb Stunden, wenn man dann rausgeschmissen wird. <lacht> ja, und der, das, ähm, ja, das Social-Media-Ereignis, also es gab natürlich viele im Kontext der Messe wahrscheinlich und die Hälfte habe ich auch nicht mitbekommen. Aber ja, ich hatte mir Jeremy Fragrance äh, <lacht> tatsächlich notiert als, was ist uns aufgefallen diese Woche? Äh, ja, ich hab, äh, muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe den Auftritt gar nicht ganz äh, gesehen. Nur so in Auszügen hab aber jetzt die Aufregung drumherum ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also ich fand es jetzt einigermaßen erwartbar, was der da.
0: So also ich fand den,
1: den unangenehm. Ich habe es tatsächlich mir angeguckt
0: online, online digital. Ich fand den halt sehr unangenehm. Der der hatte sowas. Kennst du noch diesen ähm, Jotta? Ähm, ähm, diesen, der auch in den Verruf geraten ist, weil er eines der größten Schweine ist auf diesem Planeten. Ähm, der Name sagt
1: mir irgendwie was, aber ich habe keine
0: mal. Der war bei Big Brother, der war, der war schon überall. Ähm, Was? Wo, wo man so
1: ist als Schwein.
0: Ja, ja, Bastian Jotta und der glänzte eigentlich durch eher sehr unangenehme Aussagen und hat dafür auch richtig auf die Schnauze gekriegt und soll auch ein Blender sein und sowas alles war bei Adam sucht Eva war, war schon wirklich überall und ähm, und der hatte ähm, einer seiner Dinge als Live Coach. War, dass er sich morgens mal selber angepöbelt hat. Äh, you are strong, voller Power, full of energy, bla bla bla. Und das erinnert, an das erinnerte mich Jeremy Fragrance sehr, sehr, sehr stark. Ähm, und ich glaube, der war entweder komplett auf irgendwelchen bewusstseinserweiternden Substanzen oder er hat komplett einen anderen Marmel. <lacht> ich glaube, ich glaube eher letzteres. Also ich fand das, also ich fand alles, vor allen Dingen fand ich das cool. Der war ja mit dem Typen da. Und der war ja auch kein Unbekannter der, der Typ, ich weiß, ich weiß gar nicht, wer der war. Ja, Roland war das doch, oder nicht? Roland Eisenbrand? Kann sein, ja, weiß ich nicht. Ich hatte den ja. nicht auf dem Schirm, auf jeden Fall. Der durfte gar nichts sagen. Und dann natürlich geil auf der Vodafone-Bühne zu sagen, so, ja, ich habe einen u 2 vertrag ne? Ich bin nicht bei Vodafone, aber ich habe einen O2-Vertrag, ne? Wo ich denke, so, ey, ganz ehrlich, was ist das? Das war alles insgesamt, war das so unangenehm. Ich habe mich schon,
1: also, ja... Ja, da gab es da ja auch bei Luisa Neubauer ne diesen Moment, wo sie so gesagt hat, also wo sie schon ja auch sehr so Audi und äh, Vodafone und so gedisst hat und dann auch so diesen Aufruf gemacht hat, also nach dem Motto, jo, wenn euer Unternehmen nicht nachhaltig wirtschaftet, dann kündigt doch und schmeißt alle euren Job hin und so, wo du dir auch so ein bisschen denkst, ja, wenn du jetzt Audi bist und du hast da keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie eine, also mindestens hohe sechsstellige, wenn nicht eher siebenstellige Summe äh, gezahlt, um das alles zu machen, was du da machst und dann ja, also bei Jeremy Fragrance, äh, wenn man andere Interviews mit dem sich mal reingezogen hat, äh, ja, finde ich das jetzt nicht so sonderlich überraschend. Das wiederholt sich alles. Ich finde, was bei dieser ganzen Aufregung jetzt da drumherum, also viele haben den da, glaube ich, das allererste Mal so richtig wahrgenommen. Ein paar kennen vielleicht noch so aus W&V und Horizont diesen, diesen, diesen Aldi-Spot, den er neulich, also neulich, vor ein paar Monaten, Wochen oder so mal gemacht hat. Ich glaube, da ist er das erste Mal auf dem Radar aufgeploppt von so vielen Leuten, die da jetzt auch im Publikum saßen und ähm, also was man finde ich oder was bei dieser Diskussion sehr ausgeblendet wird, ist, dass der Typ ist halt eine Kunstfigur. Also Und er trägt weiße ein, Klamotten, die viel zu eng sitzen. Ja, aber das ist halt äh, ja, der, der ist halt eine, eine eine Kunstfigur und der zieht halt die Masche durch, die ihn erfolgreich gemacht hat und ich finde, das kann man ihm jetzt auch nicht.
0: Und er redet sehr viel über Sex auf der Bühne.
1: Ja, ja, aber äh, Sex hält's. Also ist ja der älteste, <lacht> naja, äh, ja, ich weiß, klingt total Banane, aber so, es ist doch so. Und ich meine, der, äh, der Typ ist ja nicht umsonst so erfolgreich, weil der ist halt wie so ein Autounfall. So, du musst da hingucken und das ist halt sein Erfolgsrezept und dass er das dann wenn er da vor auf so einer großen Bühne sitzt, auch nochmal, weißt du, dass er dann nochmal irgendwie eine Schippe drauflegt und sagt, so, jetzt muss ich hier nochmal richtig einen raushauen, ist ja auch irgendwie klar. Ähm,
0: aber ist der so, ist der wirklich so erfolgreich?
1: Naja, also ich meine, ich kenne jetzt keinen, keinen, <lacht> ich habe noch nie eine BWA von dem gesehen, oder ich kenne auch seinen Kontoauszug nicht, aber ähm, also allein, allein die YouTube-Videos von dem, äh, so, der, der, der macht da schon seine Kohle. Und ich weiß nicht, so Sachen wie diesen, wie diesen Aldi-Spot und so, die würde er jetzt auch nicht für, für 12,50 Euro gemacht haben. Das stimmt. Ähm, also, ich, so, ich, und, also er macht ja selber keinen kein Hehl daraus. Der, der produziert ja seine eigenen Parfums und hat ja auch schon mal relativ offen gesagt, was er da so für Margen hat und so. Gut, jetzt weiß man nicht, wie viele Flaschen von dem Zeug der pro Jahr verkauft. Und so könnte man wahrscheinlich, äh, wenn man sich sehr anstrengt, irgendwie versuchen rauszufinden über, über was weiß ich, Bundesanzeiger und so ein Krempel ich denke mal, der wird schon nicht unerfolgreich sein, allein über den ganzen, über seinen ganzen Social-Media-Content und die Einnahmen, die er darüber generiert. Also ich meine, wir wissen ja ungefähr, was, was für Einnahmen man so rechnen kann, bei wie viel YouTube-Views und so. Ja, das stimmt. Und das ist ja schon, ja. Ja, dann haben wir noch deutschen Computerspielpreis, ne. Ja, das ist ja eher so dein Thema, da. Ähm ja, wir hatten,
0: ähm, wir hatten vier Künstler da. Die aufgetreten sind. Das ist ja der deutsche Games-Oscar, <lacht> ähm, wo, wo deutsche Spiele gefördert werden und sowas alles. Und ähm, das war das erste Mal nach Corona, also tatsächlich mit Gästen wieder vor Ort. Und ähm, ich habe den früher mal selber gemacht, also als Organisator. Und das war ganz interessant, da mal wieder bei zu sein. Ähm, zwar kurzweilige Unterhaltung, die aufgrund der, der Produktions, äh, des Produktionsbudgets ich sag mal so solide war, ne? Aber ähm, ja, ist halt so. Ähm, sind, wer finanziert den? Also wer? Äh, wer Wirtschaftsministerium finanziert den. Ähm, und ich glaube, also ich glaube, das ist Hälfte-Hälfte ähm, Bundesministerium und ähm, der Verband. Mhm. Ja. Und ähm, was ich ganz also was halt immer schlimm nicht schlimm nicht ähm, ist halt dass quasi
1: Du kennst die Spiele nicht, die da gewinnen. Ja, du, weil man grundsätzlich kein deutsches Spiel kennt.
0: Ja, es ist halt wirklich so, ne? In der Vergangenheit hat, in, in der Regel gewinnt immer Dedalic ähm, äh, mit irgendeinem Spiel. Und die anderen Spiele kennst du nicht. So, ähm, da haben sie halt noch so Kategorien wie beste Spieler oder best der Sch beste Spieler 2023. Also ne da waren so nominiert, Senioren Zocken, dann E-Sportler, dann ich glaube noch ein E-Sportler und Shoyoka. So, und dann hat sie gewonnen, wo ich mich frage, aber wo was ist denn bester Spieler? Also ist das bester Mensch, der spielt? Ist es bester Skill Gamer Ist es? Ich weiß es nicht. Ja, solche Sachen. Aber so, am Ende des Tages ist es schön, dass es sowas auch mal gibt. Ähm, und dann,
1: dann ist das auch gut so. Ja, ich, ähm, ja, ich, <lacht> äh, ja. ich habe ich hab irgendwie gar keine große Meinung dazu. Ich finde, diese ganzen Deutschen, ja, es macht sicherlich Sinn für die Branche. Und es gibt natürlich in Deutschland Leute, die irgendwie mit Herzblut und super viel Leidenschaft und teilweise ja auch erfolgreich. Spiele entwickeln, ich, ja, ich finde es auf der anderen Seite irgendwie, ich check immer nicht so ganz, warum ein Land wie Deutschland, was ja, ich sag mal so, ne, so technologisch vom Know-how her und so weiter sehr weit vorne ist, warum wir es nicht hinkriegen, in größerer Regelmäßigkeit auch international erfolgreiche Spiele zu entwickeln. Vielleicht, also vielleicht habe ich da auch irgendwas völlig überhaupt nicht auf dem Radar und die gerade, also mache mich gerade total zum Horst. Weil, ja, weiß ich auch nicht so genau. Also es ist halt so...
0: Mh, ja, manchmal... Ich, also es gibt ja welche, ne, wenn du, wenn du dir Crytek
1: anguckst, wenn du dir... Ja, aber das ne? war vor 20 Jahren.
0: Ja, aber äh, wenn du dir hier äh, bei Blue Bite ähm, anguckst, also da sind ja schon, da sind ja schon, schon welche dabei, ne. Hm. Naja. Naja. Gut, Dann, wir haben jetzt schon
1: 20 Minuten. Ja, ich weiß, das erzählt und noch nicht einen Tweet besprochen. Das ja, eine Sache eine,
0: muss ich aber noch eine über eine Sache müssen wir noch sprechen. Das ist der, ähm, der Eurovision Song Contest. Hm. Wir haben 16 Punkte bekommen von drei Ländern. Ansonsten haben wir mhm. nichts bekommen. Wir sind letzter seit ich glaube gefühlt zehn Jahren können wir jetzt bitte sagen, aufhören, dahin, dahin zu gehen.
1: Was? Ja, ja, ja nee, ich wollte gerade sagen, sind wir nicht immer letzter? Ja,
0: also gefühlt waren, waren wir die letzten paar Jahre letzter und können wir nicht aufhören, da hingehen einfach. Einfach nicht mehr hingehen und sagen, hey, komm Leute. Also ich ver verstehe, ich verstehe warum wir, glaube ich, verlieren. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die jetzt Deutsch gesungen haben, die da angetreten sind.
1: Ähm, nee, glaube ich nicht.
0: Aber es ist halt so, ich finde das so unangenehm.
1: Und dass die Leute das so feiern, finde ich noch viel unangenehmer. Ich habe ja, mich geschämt. Ich, ich, ich raff's auch überhaupt nicht. Also ich... Ähm, ich ähm, ja, ich kann überhaupt, ich kann wirklich so ganz, ganz, ganz überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie also was überhaupt diese ganze Veranstaltung soll, warum, ich check auch diese ganze, also warum auch die Leute dahin, also da dann auftreten, die da auftreten, auch jetzt diese, diese, Wiesen die, Lord of the Dingsbumster oder was weiß ich, ja, ja. wo ich mir denke, warum, also wie, Ja und vor allem, ja. was
0: ich halt, was ich so krass finde ist, dass man dass man auf die Idee kommt, dass man gewinnen könnte.
1: Ja. Also, also das, aber da, da, da will ich, da will ich das, da würde ich sofort eine Petition unterstützen, zu sagen, wisst ihr was, komm, äh, hier Eurovision Song Contest, ab jetzt ohne uns, weil, ey, also da, ich bin ja ansonsten sehr für äh, öffentlich rechtliche Rundfunk und Fernsehen und so weiter und denke mir auch, ja, die sollen halt die Kohle verwalten und so, aber das wäre so ein Ding, wo ich sage, ey, also die Kohle können wir uns wirklich sparen, weil was das auch immer alles kostet, diese ganze Produktion und so, oder das wird doch immer irgendwie... von ja, ja der Vorentscheid ZDF. und Ja, ja, genau, die ganzen alles. Scheiß. Also was da an Kohle verblasen wird, um dann hinterher da zu stehen und zu sagen, wir 16 Punkte bekommen für irgendeine so Faschingsband, die sich hier so als so Glamrock-mäßig irgendwie... nee da habe ich also gar kein Verständnis für.
0: Nee. Sehe ich auch so. Finde ich. Möchte, Raus. Wir nicht mehr. Weg. So, jetzt müssen wir im Schnelldurchlauf, weil du schon wieder so ja, viel machen,
1: gequatscht hast. Wir machen nur 7,5 Tweets. Heute. Ah, du hast
0: schon 20 Minuten verballert, ey. So. Und heute ist Muttertag. Ja, heute ist Muttertag. Ich, ja, ist Muttertag. Mir, ich, ich muss noch zum Blumenladen jetzt. So. Wird interessant sein, zu sehen, wie in vielleicht fünf Jahren die ganzen Promis und Influencer, die vor fünf Jahren noch meinten, Podcasts sind uncool, nur ein Hobby und jetzt aber alle selber Podcasts haben und damit viel Geld verdienen, auf sowas wie Twitch-Livestreaming umsteigen. Hä? Ah.
1: Influencer umsteigen auf Twitch? Verstehe nicht.
0: Ja, also er sagt, die Promis und Influencer, die vor fünf Jahren meinten, Podcasts sind uncool, nur ein Hobby und jetzt selber Podcasts haben und damit viel Geld verdienen. Also die die er meint nur Podcast-Influencer. Also Gibt es sowas?
1: Ja, bist du sicher, dass das gemeint das ist? Fleisch?
0: Nee, wie heißt das? Gemischtes Hack. Gemischtes
1: Hack, Gemisches Hack naja, ist, doch nur,
0: ist doch eigentlich nur Podcast, oder?
1: J naja, kann man so auch nicht sagen, weil also Felix Lobrecht ist ja eigen, also gut, das befruchtet sich natürlich schon irgendwie gegenseitig, aber eigentlich ist er ja Comedian. Ähm, oder so also weiß nicht, wie er sich selber bezeichnet, aber ähm, und, und hier zum Beispiel ähm, Jan Böhmermann, Olli Schulz, die sind ja, also klar, die haben weißt also du, die sind ja auch nicht woanders her bekannt.
0: Ja, ich teile die These null, weil ich glaube, dass dieser, dieser Fake-Twitch, der war während Corona für irgendwie alle da und haben, sind ja auch viele gegangen ähm, und warum, warum sollten jetzt Leute, die viel Geld mit Podcast <lacht> verdienen, ähm, warum sollten die auf Twitch gehen, weil ich glaube, dass sowieso der Trend zum Videopodcast geht.
1: Und naja, das sowieso. Und ist, die Frage ja eh ist ja auch eher
0: YouTube das Ding, ne?
1: Ja, also und du brauchst ja auch, also für du brauchst ja dann für Twitch auch irgendwie, sage ich mal, ein Format. Also natürlich kannst du sagen, äh, also du also könntest jetzt einfach den Podcast weitermachen und den dann irgendwie live bei Twitch streamen, aber das wäre jetzt auch nicht irgendwie die Mega-Innovation. Und wenn du jetzt sagen würdest, ey geil, ich mache jetzt äh, von mir aus statt Fernsehen mache ich Twitch, dann brauchst du ja trotzdem aber auch irgendeinen Inhalt, den du da, Du, das du ist ja gar nicht so Inhalt?
0: einfach. <lacht> Was ist da denn? Seit wann das denn?
1: Nein, ja, ja, aber nee, ja, Moment, aber genau, das ist ja das Ding, das ist ja gar nicht so einfach, also weil, ähm, es ist ja nicht so, dass es nicht auch jetzt schon Bestrebungen geben würde, sozusagen aus diesem ganz typischen, jemand sitzt da, hat seine Facecam an und zockt irgendein Spiel, oder, das ist ja schon die Evolution, reagiert auf irgendwelchen anderen Content, ähm, aber darüber hinaus, klar, gibt es immer so punktuell, mittlerweile auch an event so ich meine, macht ihr ja selber oder, äh, aber weißt du, es hat sich jetzt noch nicht so etabliert, meiner Meinung nach, dass du jetzt sagen kannst, Twitch ist quasi vom Inhalt, vom Angebot her, von dem, was da passiert auf der Plattform, jetzt in dem Sinne wirklich so eine Evolution von zum Beispiel klassischem Fernsehen oder so. Dafür fehlt, finde ich, noch super viel einfach an, an Formaten und an Inhalten. Mhm. Und die Tatsache, dass das immer noch so ist, dass das halt nach wie vor keiner so richtig kontinuierlich hinbekommt, sowas da aufrechtzuerhalten, spricht aus meiner Sicht dafür, dass es eben auch gar nicht so einfach ist. Und dass ähm, wir so in unserer Blase, mit der wir so jeden Tag zu tun haben, natürlich Twitch für absolut mega relevant halten, aber dass im Vergleich zu den ganzen 50 plus von denen es halt dreimal so viele gibt wie 22-Jährige, <lacht> immer noch Fernsehen hundertmal relevanter ist und so gesehen Twitch immer noch eine Nische aus aus dieser Warte betrachtet. Von daher glaube ich an diese These gar nicht. Wobei, was hat er gesagt? In fünf Jahren? Ja. Ja gut, in fünf Jahren kann natürlich viel passieren, aber ja. wir werden
0: es sehen. Wir werden es beobachten.
1: Wir werden äh, immer wieder auf dieses Wir sind Twitch ja live dabei. ja
0: Wir machen dann wir streamen auch in fünf Jahren auf Twitch. <lacht> <lacht> Such dir, mach dir schon mal bitte Format-Ideen.
1: Ey, wir sollten das aber wirklich mal überlegen, ob wir nicht mal ob wenn ich mal, mal Video Podcast machen. Ich habe Angst. Stell mir vor.
0: Ja, was soll ich mir da vorstellen? Deine und meine Hackfresse während du den Bullshit ja, reden. Ja, ja, ja. Das ist relativ einfach vorgestellt. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Nächster Tweet kommt jetzt wir lenken davon ab. Und wenn man denkt, man hätte alles erledigt, gemütlich auf der Couch auf der Couchplatz nimmt, eine Platte auflegt und ein Bier aufmacht, dann ist die Scheißverschmiene fertig und so. Genau so geht das ganze Leben lang.
1: Boah, das ist aber jetzt ein bisschen Mimimi-mäßig.
0: Nee, aber es ist schon, also ich, ich verstehe den, ich verstehe das schon, weil ich habe, ähm, mir passiert das relativ häufig, dass ich denke so, oh geil, jetzt ein kleines, kleines Nicker, Nickerchen, nee, ein kleines Nickerchen. Und ähm, dann legst du dich hin und dann auf einmal Waschmaschine oder Trockner. Das macht mich so aggressiv. Und ja, aber die sind die dann ja auch so penetrant. Das ist ja nicht nur einmal piep piep, sondern die piepsen dann keine Ahnung mehrere Minuten lang. Also so, und dass ja. du halt wirklich irgendwann so genervt aufstehst und die Waschmaschine versuchst aus dem Fenster zu schmeißen, die aber zu schwer ist, die du den Bruch hebst und dann ist der ganze Tag gelaufen. Ja,
1: aber ich habe dir schon mal gesagt, kram mal deine Bedienungsanleitung raus. Die hast du ja bestimmt gut abgeheftet irgendwo. Äh, man kann das ausschalten, das Piepen. Es Nicht. ist kein Naturgesetz.
0: Ich werde mich da noch mal mit Na ja, mach, mach, intensiv also,
1: beschäftigen. Weil stell dir das jetzt mal vor, du könntest mit einem, wahrscheinlich ist es so eine, so eine Tastenkombination, die du drücken musst, und du könntest dich nur damit von diesem Problem befreien. Stell ja, dir das, stell dir das würde mal meine vor. Ich das wahrscheinlich
0: sein. faulen, weil ich sie vergesse, rauszuholen.
1: Ja, irgendwas ist immer.
0: Ja, es also ist ein ganz kompliziertes Problem, ist das. Aber ich verstehe das schon, dass ähm, das, das ist doch, irgendwas passiert immer. Oder ja,
1: aber ich, ne, ich kann da nicht so ganz mitgehen, weil du, also wenn du schon die, die Waschmaschine angemacht hast und du weißt ja, dass sie piept, wenn sie fertig ist, so, dann kannst du doch, bevor du dich auf die Couch legst und dir deine, dein Bier reinziehst, kannst du doch einmal kurz gucken, wie lange sie noch läuft und dann legst du dich halt erst 20 Minuten später auf die Couch.
0: Ja, was mach ich so lange?
1: Das ist natürlich die Frage, weil wenn du dann, stell dir mal vor, du siehst, noch, du siehst die Waschmaschine dauert äh, braucht noch 18 Minuten und dann setzt du dich davor und wartest, wie das so runtertickert. <lacht> und dann fühlt es sich aber an wie eine Stunde. Weil ja.
0: <lacht> Apropos fühlt sich an wie eine Stunde. Ich hatte gestern das erste Mal in meinem Leben eine echte krasse Vollsperrung auf der Autobahn. Zwei Stunden lang.
1: Ach, deswegen hast du mich auch gestern Abend nicht mehr angerufen.
0: Richtig, richtig. Ich war auf dem Weg nach Hause und dann war, ich bin gerade losgefahren. Navi sagt, bieg mal hier ab und ich so, ey Navi, halt die Fresse, ich fahre geradeaus. Zack, Vollsperrung, Stau, zwei Stunden auf der Autobahn.
1: Ja, also das ist wirklich eine Lektion. Also bei, bei den Autonavis weiß ich nicht, du fährst ja einen. Du hast ja einen Premium-Hersteller. Genau, ich fahre eigentlich auch immer nur noch nach Google Maps. Ähm, und ist wirklich jetzt als Ratschlag für jeden, der mal, also falls ihr noch nicht vor dieser Entscheidung geschaut, wenn das Navi sagt, fahr hier rechts, fahr einfach rechts. Auch wenn du denkst, du bist schlauer, weil ich hatte das auch schon mal, äh, dachte ich so, hä, wie hier runterfahren, nee, ist doch doof, ich fahr einfach weiter und dann... Mh.
0: Ja, weil das, weil ich denke immer, okay, bis ich bei dem Stau, weil die sagt denn ja immer so, ja, in fünf Metern Stau, äh, in 5 Kilometern Stau, dann denke ich so, ja, bis ich da bin, ist der Stau schon wieder weg. Weil das meistens halt wirklich so ist, dass du, wenn, wenn der Stau weit entfernt von dir ist, äh, oder relativ weit entfernt von dir ist, dass du dann halt hinkommst und dann löst er sich eigentlich schon wieder auf. Aber hier, das war so, der wollte mich halt in die Walachei und dann ich so, nee, jetzt gar kein Bock, Landstraße und so, das wird schon, wird schon gut ja, gehen. Ja.
1: Nee, aber das, das ist, glaube ich, der, der Trugschluss oder das, was man unterschätzt, dass ähm, also dass auch das Google schon mit einberechnet. Weißt du, Die ja. Fahr, also so wie die, der rechnet es halt schon so aus und fragt sich, okay, wie lange braucht er noch, bis er da ist, wie schnell wird der Stau gerade länger und was ist, also der, das ist schon glaube ich eine sehr komplexe Berechnung und möchte man, also ja, wenn, wenn Google Maps sagt, fahr da lang, dann glaube ich ist in 99 Prozent der Fällen auch die richtige Entscheidung. Alles klar, mache ich jetzt zu Äh, äh, äh,
0: äh, Abschluss, Aufgabe, Mathe-Abi. Tino hat Hunger und kauft sich eine Dr. Oetker-Pizza. Sein Ofen hat vier Schienen. Welche ist die mittlere?
1: <lacht> ähm, die zweite von unten, ne würde ich jetzt sagen. Hm. Ich weiß nicht, gibt es eine mathematische Lösung dafür?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine Fangfrage. <lacht> <lacht>
1: Dr. Edgar macht sowas. Das war eine Fangfrage. Aber andere Frage. Pizza, äh, Ober- und Unterhitze oder Umluft? Boah. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Ich wie um wie häufig machst du Tiefkühlpizza? Gar nicht, ganz selten. Ja, ja ich und, ab und zu mal. Wenn denn kenne. Umluft. Wobei, eigentlich, ja, müsste, so.
0: eigentlich müsste Ober- und Unterhitze richtig gut sein, dass der Boden richtig knusprig ist und der Käse zurecht. ja Ja,
1: ich genau. Ich, ich de, bilde mir nämlich auch immer ein, wenn ich mir dann so einen, äh, so einen Pizzaofen in Neapel vorstelle, weißt du, in, in, dem so, in dem so Feuer brennt, das hat ja auch nichts, das ist ja einfach nur heiß da drin, das hat ja nichts mit Umluft zu tun. Also mache ich immer Ober- und Unterhitze und baller halt, mhm. mache es halt richtig heiß. Du
0: bist schon richtig so ein Pizzabäcker.
1: Ja, ich bin halt, ich bin eingeheirateter Italiener, ja. Ja, zum das Viertel.
0: Jetzt mach's nicht größer als es. Ist. Doch. <lacht> Nein. So. Die letzten CDU-Minister waren Scheuer, Altmaier, Dobrindt, Klöckner, von der Leyen, Spahn und so weiter. Jeder von denen hatte Dreck am Stecken und mehr Lobbysuche in, im Hinterzimmer, Lobbybesuche im Hinterzimmer als Unterhosen im Schrank. Und die CDU wirft Minister Habeck Clanstrukturen vor ohne einen Beweis.
1: Ja, ach, ey, es ist so, ich weiß auch nicht, ich, das, das Thema, mich, äh, mich nervt so dieser komplette politische.
0: Ey, soll sich, ich finde, die sollen sich aufs Polit Politikieren, also aufs, <lacht> aufs Regieren konzentrieren und auf Lösungen für Probleme konzentrieren und nicht auf dieses Rumgebiete. Das nervt mich so unfassbar.
1: Ja, ja, genau.
0: Ey, Aber wenn der Bruder wenn der Bruder von, von ihm seine Frau das er am besten machen kann, dann soll er es machen. Hauptsache, es macht überhaupt jemand.
1: Ja, ja, ich finde schon, dass man das hinterfragen kann, so, wenn es da so persönliche äh, Beziehungen gibt. Also jetzt dann, wenn das jemandem auffällt und ne, dann die Frage zu stellen, hey, so ist das jetzt also ist Also ist der wirklich fachlich so gut? Dann dann ist er okay. Ne? Aber wenn er jetzt, weil da, das wäre ja der Vorwurf, dass er halt diesen Posten bekommen hat, eben weil er diese persönliche Beziehung hat und eben nicht, weil er fachlich der geilste Typ ist. Das, finde ich, kann man ja schon hinterfragen. Das müsste aber eigentlich... Bei jedem hinterfragt werden,
0: ob er fachlich ja, der beste ja, Mensch also ist genau, für diesen
1: Job. Ja, also warum nicht? Klar, theoretisch, finde ich, kann man sagen, das müsste bei jedem in einer verantwortungsvollen Position hinterfragt werden. Ähm, aber es müsste halt primär auch von, von JournalistInnen äh, hinterfragt werden, und genau, dieses Rumgeschreie dann aus, in dem Fall dann von Seiten der CDU, CSU, ähm, die das wahrscheinlich in 58 Fällen in der Vergangenheit genauso gemacht haben, ja, irgendwer kennt irgendwen und das ist ja jetzt auch kein Mechanismus, den es nur in der Politik gibt, das ist ja auch in, in der freien Wirtschaft, ich meine, darum gehen Leute unter anderem auf, auf sogenannte Elite-Unis, weil es dann da so ein Alumni-Netzwerk gibt und man, ja, oder das ist genau das gleiche Prinzip wie von so Burschenschaften und sowas. Da lernst du halt Leute kennen, mit denen studierst du zusammen und dann verschafft man sich hinterher zusammen äh, äh, gegenseitig irgendwelche Jobs äh, in irgendwelchen Beratungsfirmen und so. Also dieser Mechanismus ist ja, ist ja jetzt auch nicht mega ungewöhnlich, aber
0: Nee, und aber auch nicht so ausgeprägt wie woanders. Achtung, Verschwörungstheorie. Ähm, Nein, äh, äh, nee, 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 also tatsächlich, ähm, das gab vor Jahren mal eine Wahl, da war da hieß der eine Kerry und war der Ketchup-Erbe und der Gegner war Bush und beide war also der eine Republikaner, der andere Demokraten und beide waren in derselben in Anführungsstrichen Geheimbruderschaft auf dem College, die ja eigentlich dafür da ist, dass du ein Leben lang füreinander da bist und so weiter. Wo ich dachte so okay, jetzt nehmen wir mal diese Geheim die Verschwörungstheoretiker und sagen so Okay, wenn es diese Leute gibt, die das ganze Weltgeschehen lenken, dann sind die voll smart. Scheißegal, wer
1: gewinnt, sie sind sowieso am Start. Ja. Ja, okay, also das, ja. Das, 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 das würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber ähm, nein, was ich, also was ich eigentlich sagen wollte, und das ist das, was ich wirklich, also was mich einerseits unfassbar nervt, was ich aber auch mega gefährlich finde, dass ich gerade bei der CDU und bei der CSU so, so, Trumpeske Tendenzen gerade so sehe. Oder? Findest du nicht? Also, die regen sich, also, die, die Skandali Skand wie sagt man? skandalisieren so Dinge, wo du, wo du wie gesagt ganz genau weißt, im Zweifel würden sie das genauso machen. Und es ist alles nur so rhetorischer, populistischer Scheiß, den die von sich geben und kann überhaupt nichts Konstruktives. Ja, und wo das ich das ganz
0: ne extrem finde, ist in Bayern tatsächlich. Also, Söder, ähm, hat sich, finde ich, da sehr, sehr zu hin entwickelt.
1: Ja, finde ich auch. Ich fand ihn eine Zeit lang mal ganz gut. Mittlerweile finde ich den mega gefährlich, den Typen.
0: Ja, ja, also es ist so, ich, ich finde den auch, also ich finde ihn mittlerweile echt ein bisschen schwierig, weil das ist alles so populistische Scheiße, die der erzählt, ähm, wo ich einfach sage, ähm, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Und da, und da da weil du das eben gerade gesagt hast mit, mit Trump, das fühlt sich manchmal schon so ein bisschen so an. das könnte, da, da denke ich manchmal so, da könnte Trump auch gesprochen
1: ja, haben. Ja, ja. Und das, also das ist, ich finde das eine ultra äh, beunruhigende Entwicklung. Also ja. weil wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, was in den USA so, so abgeht, also weiß nicht, ich höre ab und zu mal so ein, zwei Podcasts, die sich dann auch so ein bisschen damit beschäftigen, was geht da so im Kongress ab und in diesem Repräsentantenhaus und so weiter. Also das ist wirklich, ähm, das ist im Grunde genommen alles nur noch so Karikatur von Politik. Und mhm. wer halt am Ende komplett am Arsch ist, sind halt die Leute, weil, also die, die, Bev die Bevölkerung oder der, der, weil es werden entweder gar keine oder halt so völlig banane Entscheidungen getroffen, weil alles nur noch nach so diesem so, so, wir müssen uns jetzt hier gegenseitig mit irgendwas übertrumpfen, äh, äh, äh Ding ausgerichtet wird und überhaupt nicht mehr drauf geguckt wird, was was macht jetzt wirklich Sinn und was ist notwendig und so. Also ich finde das, also sind wir in Deutschland noch ein Stück weit weg, aber es so, da, also mit aber der, es mit geht der in C eine
0: Richtung, die sicherlich sehr beunruhigend
1: ist. Ja, mit der, mit, gerade mit der CDU jetzt so in der Opposition und mit diesem Feindbild, der, wo sie sich jetzt bei den Grünen drauf eingeschossen haben, ist es, also, ich finde es echt ziemlich schlimm. Ja,
0: also absolut. Männer beschützen mit ihrem Schnarchen die Frauen vor wilden Tieren. Dass die <lacht> mit ihren eiskalten Füßen die Tiere direkt töten könnten, sagt ihnen ja auch keiner. <lacht> der ist sehr gut. Der ist sehr Hello. lustig.
1: Ja, ich schnarche nicht, deswegen äh, kann ich dazu nichts sagen. Schnarchst lernen.
0: du wirklich nicht, oder soll ich Steffi mal fragen?
1: <lacht> <lacht> Doch, ich glaube schon.
0: Also ich, ich scheine ab und zu zu schnarchen. Naja. Wir wurden auch bisher noch nicht von einem wilden Tier angegriffen. Also insofern ich kann das
1: kann das bestätigen. Da, dabei wohnt eins bei euch in der Wohnung. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich hatte schon mal überlegt, einfach mal so aus Spaß äh, so nachts mal so eine Kamera aufzustellen, weil mich mal interessieren würde, was so was man nachts so macht.
0: Ich glaube, das könnte dich auch sehr sehr verstören. Ja, ja, könnte,
1: <lacht> könnte sein. Aber mh, nee, also ich schnarch schon. Äh, aber ja, kann man nichts mehr machen, ne? Ich könnte mir so ein Nasenpflaster, könnte ich mal probieren.
0: Ja, oder in so eine Schnarchklinik.
1: Ja. Naja. ja. Ich hoffe, ganz so schlimm
0: ist es noch nicht. Aber, aber eiskalte Füße, ähm, ja, komisch ist. Das erschreckt mich immer. Eiskalte Füße. Ich verstehe auch nicht, warum bei der Adams Family das Ding nicht eiskaltes Füßchen gehießen hat. Das wäre viel <lacht> lustiger gewesen. Als eiskaltes Händchen. <lacht> Haben wir da noch was zu sagen, zu?
1: Nö, nee, ich glaube nicht eine, ich also finde es auf jeden jetzt Fall eine, kommen auch jetzt her. ich, ich finde es eine gute Erklärung für die Evolution des Schnarchens. Wenn Gott nicht will,
0: dass wir unseren Fingern, dass wir unsere Fingernägel essen, hätte er sie nicht so
1: knusprig machen sollen. Boah. <lacht> Dein Freund El Hotzo. Ja, weiß ich also nicht. Also für Fingernägel kauen habe ich absolut null Verständnis. Gar nicht.
0: Also ich glaube, also permanent gebe ich dir recht. Manchmal fällt mir auf, dass ich dass ein Fingernagel halt länger ist, als er sein sollte. Und das ist mir ein Unangenehmer, denn, denn, ähm, dann versuche ich das zu beheben und habe nicht immer eine Pfeile dabei oder eine Schere. Ähm, aber Fingernägel essen, das finde ich ganz ekelhaft. Ich hätte auch Angst, dass meine Speiseröhre aufgeschlitzt wird.
1: Ja, und ich frag mich ehrlich gesagt, also... Ich, ich weiß es ja nicht. Es ist jetzt auch ein bisschen schwierig rauszufinden, aber also selbst wenn ich versuche, auf meinen Fingernägeln rumzukauen, so, meine Fingernägel sind so hart, dass ich weiß gar nicht, wie, wie man das hinkriegt, die abzubeißen. Also entweder sind meine Zähne zu stumpf oder ich habe wirklich sehr dicke, harte Fingernägel, weil ich wüsste, also bei mir geht das gar nicht. Aber ich finde es wirklich auch ein bisschen eklig. Finger, so abgekaute Fingernägel. Und ich finde auch dieses, wenn du da, also wenn jemand da sitzt und so auf seinen Nägeln rumkaut, das finde ich, also, nee, finde ich nicht gut. Okay. Weil, und ich meine, es, es gibt ja genug, so also man kann ja auch einfach immer eine so eine. Also Leute, die wirklich so, äh, wie sagt man, naja, ich will jetzt nicht sagen krankhaft, aber wie, wie, wie sagt man denn? Also die so permanent Fingernägel kauen, so, also um des willen, äh, da steckt ja aber auch irgendwas anderes dahinter, oder? Also äh, da, da, damit kompensiert man ja irgendwas. Das ist so, so ein bisschen so eine, so eine Vorform von sich ritzen. Ich glaube krasser Hunger. <lacht> <Ja>. <lacht> also müsste man auch mal dann irgendwie zum Arzt gehen oder so. Ja. Oder sich dieses Zeug drauf schmieren, was so ekelhaft schmeckt, was man bei Kindern macht, wenn man da so drauf rumkaut, dann schmeckt Ach. das so ganz bitter.
0: <lacht> Stimmt, kann man auch machen. Aber oder man lässt es einfach. Einfach.
1: Ja, aber das ist ja so wie wenn du wenn du <lacht> das geht ja nicht. Das ist also ja ich ja so, glaube es ist eine
0: Frage der Disziplin.
1: Nee, nein, nein. Nee, glaube ich nicht. Das ist das ist genauso, wie wenn du sagst, ähm, ähm, also so wenn jemand so irrationale Ängste oder sowas hat, ja, da, da, keine Ahnung, man sagt, ja, ich kann im Dunkeln nicht zur U-Bahn gehen, weil da werde ich überfallen, wo, wo du sagst, naja, also statistisch gesehen nicht, aber <lacht> so, das ist ja auch, ähm, da steckt ja auch irgendwas anderes dahinter, weil es ist ja eine, eine sehr irrationale Angst und das ist so permanent: Fingernägel kauen ist ja auch ein sehr irrationales Verhältnis, äh, ver, ver, Verhalten, würde ich jetzt mal sagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es seht. Wenn ihr Fingernägel kauen, äh, ja, nein. Wenn ihr das Psychologiestudium schon mindestens zur Hälfte abgeschlossen habt, dann schreibt doch mal. Ja, <lacht> schreibt sch doch mal, wo, wo der Hase langläuft. Ich,
0: ich sehe heute gut aus. Spiegel, du siehst heute gut aus. Fensterscheibe, du siehst heute gut aus. Andere Leute, du siehst heute gut aus. Die Frontkamera meines Handys. Was geht ab, Gollum?
1: Ja, das, ja.
0: Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil normalerweise sind doch alle neuen Handys so 2022, 2023 haben doch schön Verschönerungseffekte bei der Frontkamera. Ich wollte gerade
1: sagen. Nicht also den, nicht den richtigen Filter drin dann
0: oder nee, was? nicht das richtige Handy. Ich kann sogar, äh, bei meinem Handy kann ich sogar entscheiden, ob ich ein dickes Gesicht haben will, ein dünnes Gesicht haben will. Ich entscheide mich meistens fürs dicke Gesicht, weil ich dachte, okay, die Leute sollten nicht wissen, wie ich wirklich aussehe.
1: Ähm, nee, aber das ist doch, äh, das sehe ich anders. Also, das teile ich so nicht. Hm. Ich, ich spiele jetzt gerade mit meiner Frontkamera hier so ein bisschen rum. <lacht> das hört sich so wenn, falsch an. Ich spiele jetzt gerade mit meiner Frontkamera und das ist echt aber schön. Aber so die, also die normale, ähm, die normale, also wenn ich das jetzt nicht über eine App mache, sondern nur über die Foto-App des Handys, habe ich da nicht so, so krass viel. Welches Handy hast, hast du? s S22. Ja, müsstest
0: du oben links müsstest du. Ach hier Filter. So eine Sonne haben oder wie das? Doch ich glaube Sonne ja, ist ja, das. Ja. Ähm, da kannst du dann sagen, was du ändern
1: willst. Hm. Ja. Ja. Also da kann man schon. Da, da muss man nicht. Äh, da muss man sich jetzt nicht von seinem Handy so runter machen. So runterziehen lassen. Dann kommen wir da noch schon ein bisschen nah. Also wenn die Fensterscheibe gesagt hat, vorher man sieht gut aus. So, warte ich schicke dir mal ein Foto.
0: Ich möchte das nicht, Hörbedarf damit. Ja, doch. Ich möchte, ich möchte das bitte,
1: nicht. bitte also. nicht. Du hast mir auch ein Foto vom DCP geschickt, wo du die Zunge rausstreckst. Jetzt. Ja, weil ich weiß, dass du Zungenfan bist. Hier, siehst du auch mal meinen. Ei, 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 ei. Sieht doch professionell aus, oder nicht? Ja. So, jetzt aber nicht hier, weil es das ist. ist aus wie
0: Stefan Heller von Radio Hamburg.
1: Kann ja, ich sehe aus, als wenn ich hier gerade das, gleich das WM-Finale kommentiere: ja, WM-Finale WM 76. WM-Finale Schach. Ja. <lacht> So, so, komm, weiter.
0: Jetzt. Wie oft wechselt ihr eure Bettwäsche? Aber seid auch ehrlich, ihr kleinen Schweine. Oh, ja. Sag du mal. Also, wir versuchen alle zwei Wochen.
1: Ja, ja, oh ja, ungefähr. Ja. Man, <lacht> man, man, manchmal auch alle vier.
0: <lacht> manchmal auch alle zwei Monate, je nachdem, wie, wie viel Lust nee, da Nee, alle zwei Monate ich. nicht. Aber nee.
1: ich weiß nicht, ich finde, also ich finde einerseits so, also frisch bezogenes Bett, ist halt, finde ich, eigentlich schon voll cool, wenn so die dann die, die Bettwäsche ist dann ja auch, also je nachdem, wie man die, womit man die wäscht und wie man sie trocknet und so, ist ja ein Unterschied, ob du die so aufhängst oder einen Trockner packst oder weiter, aber dann hat die, die dann so ein bisschen griffiger, weißt du, was ich meine? so Oder benutzt du so Weichspüler? Mhm. Ja, okay, dann
0: natürlich. mag das, wenn Wäsche frisch gewaschen riecht. Also gerade Bettwäsche. Genau. Aber ich finde, cool.
1: es finde es, also ich kann, es hat für mich, wie soll ich sagen, ich finde es auch gut, wenn die schon so... Muffelig schwitzig.
0: <lacht> schwitzig
1: jetzt nicht, aber ich sind ja, weiß nicht, ich habe kein Problem damit in der, im Bett. Also wenn es meine eigene ist. so Dann in der Bettwäsche zu schlafen, die da schon zwei Wochen drauf ist. Finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich, ich schwitze jetzt nicht doll irgendwie rum nachts oder so. Ähm,
0: also man muss mal, ne, die Küche Also ja, alle lassen. zwei Wochen im Schnitt. Sollte ich sagen. das schon sein. So. Ich wundere mich ja schon länger, woher die Leute die Zeit nehmen, all die tollen Podcasts zu hören, Videoserien zu sehen, parallel auf Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube und Facebook aktiv zu sein und nebenbei noch einen Beruf nachzugehen und ein soziales Leben zu führen.
1: <lacht> Multitasking, würde ich sagen, ne? Boah, ich muss also, aber ey, ganz ehrlich, also es gibt, glaube ich, jetzt nicht so viele Leute, die das wirklich alles machen, was er da jetzt gerade aufgezählt hat, oder? Also
0: naja, also ich glaube schon, dass Leute, die ähm, zum Beispiel YouTube, Twitch quasi konsumieren, dass die halt auch Twitter und Instagram konsumieren. Also es gibt halt so immer so, so Kombi-Kombinationen, die schon sehr nah beieinander liegen. Und ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, verschwenden wir viel, wir könnten viel produktiver sein, viel effektiver sein, viel schöneres Leben haben, wenn es all diese ganze Scheiße nicht geben würde. Wir hätten zwar keinen Podcast, weil ohne Twitter hätten wir keinen Podcast, aber also ich merke das selber bei mir, dass ich mich, manchmal ärgere ich mich da halt wirklich drüber. Ich liebe halt Shorts, äh nicht Shorts, sondern, sondern Reels und ich kann halt echt so einen Abend mit Reels verbringen.
1: Ja. Wo
0: ich dann, und dann, dann mache ich das und habe auch kurzweiligen Spaß, aber dann denke ich so, Alter, es ist jetzt 11 Uhr, scheiße, drei Stunden mit Reels verbracht. Ja,
1: also, ja das geht mir auch so.
0: Ich glaube, wir sollten anfangen, es
1: zu regulieren. Wir brauchen eine Konsumregulierungsstelle. Also zur Frage, wie man das alles so unter einen Hut kriegt, das, das war ja der Tweet. Ähm, also bei Podcasts zum Beispiel ähm, jetzt einfach nur Podcasts hören. Für mich ist das quasi so ganz häufig einfach Radioersatz. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwo hinfahre in der Stadt oder auch bei längeren Strecken, dann höre ich halt Podcasts zum Beispiel, so wie ich sonst eben das Radio angehabt hätte. Oder wenn ich, keine Ahnung, in der Küche am Rumwerkeln bin, entweder Essen vorbereite oder was weiß ich, Spülmaschine ausräumen oder sowas, dann höre ich dabei. Also, ich, für mich ist das immer so wie Radio, das höre ich halt nebenbei. Also, spricht, ne, da geht, also ich, was ich damit sagen will, ich wende dafür jetzt nicht extra Zeit auf. Ich setze mich ja nicht aufs Sofa, ne, und höre eine Stunde Podcasts und mache in der Zeit nichts anderes. Also, weil dafür hätte ich wirklich keine Zeit. Ähm, ja, und Social-Media-Plattformen, wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen jetzt äh, so eine typisch überspitzte, also weil die Leute, die jetzt drei Stunden Podcasts am Tag hören, äh, pro Tag fünf Tweets raushauen, fünf Instagram-Posts, drei LinkedIn-Posts äh, und dann noch zwei Stunden Reels konsumieren, von denen gibt es nicht viele. So Weil ich zum Beispiel, ich, ich setze vielleicht mal so ein Tweet die Woche ab, wenn es hochkommt. Manchmal auch einen Monat lang gar keins. Facebook habe ich abgeschafft, gibt es bei mir nicht mehr. Bei mir ist tatsächlich auch Instagram Reels und TikTok. Da versenke ich relativ viel Zeit drin. Und ich sehe das, ich sehe das aber genauso wie du und da, dazu gibt es auch, ähm, glaube ich, mittlerweile ziemlich gefestigte Studien, dass das tatsächlich mit dem Gehirn, also dass es genau diesen Effekt auslöst, ne? Über, weiß ich, ist das Dopamin dann oder was, was da ausgeschüttet wird? Ähm, was, was dir eben so kurzfristig diese, diese quasi so ein, so ein ja wie so eine Art Glücksgefühl äh, verschafft und du dann danach aber eigentlich umso unzufriedener und ausgelaugter bist weil es halt nur diesen diesen kurzfristigen Effekt hat ja kleiner Exkurs in die wird
0: immer schlimmer ich habe jetzt neulich habe ich was ganz Dummes gemacht da habe ich Shorts auf dem TV geguckt <lacht> <lacht> weil es lief halt nichts im Fernsehen und dann habe ich mich auf YouTube gegangen und dann guck ich gucke manchmal so Dinge so die mich fröhlich machen
1: ja ähm, aber keine, dann,
0: keine Ahnung, solche Sachen wie ähm, America's, America's Got Talent, äh, die größte Gänsehaut oder die größte Überraschung, sowas finde ich halt echt lustig ähm, und dann haben sie mir Shorts angeboten und dann zack, anderthalb Stunden Shorts geguckt, in einer richtig beschissenen Qualität, weil guck mal bitte Shorts auf dem 4K-Fernseher Ich
1: das wollte gerade sagen, aber dann, dann bräuchtest du doch diesen brauchst du diesen Samsung-Fernseher, den man, so, äh, den man zu, so 9 zu 16 drehen kann <lacht>
0: Genau, voll cool, damit es noch pixeliger ist.
1: Ja, nee, also.
0: Naja. Wir werden sie finden, die, die das alles machen. So. Vorletzter Tweet. Ich sehe Memes und Bilder von König schals und ich checke die nicht, weil ich absolut nichts mitbekommen habe. Grüße gehen raus an Flo.
1: Ja. Ich hab's,
0: ich hab's tatsächlich geguckt. Ich möchte diesen Podcast mit sofortiger Wirkung beenden.
1: Ich habe es, ähm, also ich habe, Camilla habe ich mir da nicht mehr reingezogen, aber als er da saß und äh, hier den Reichsapfel <lacht lacht> und Dingsbus in der Hand hatte, habe ich ihn erstmal reingezogen. Ich
0: nicht, ich kann das nicht. Weil ich das aber auch nicht verstehe. Also ich verstehe, ich verstehe die Begeisterung, haben wir ja schon mal besprochen, ne? ich verstehe die Begeisterung, der Engländer für ihren König, Königin, was auch immer. Das verstehe ich total. Aber ich verstehe nicht, dass Millionen Menschen aus anderen Ländern sich das sieben Stunden lang angucken. Das verstehe ich nicht. Ich habe die Zusammenfassung schön bei Tuff geguckt, weil da ging es darum, was ist jetzt mit Willy und Harry? Weil das ist viel wichtiger als alles andere. Also du hast dich nicht zu Hause hingesetzt und hast das geguckt. Tim, sei jetzt ehrlich, komm, das war eine Verarschung. Nein, also
1: ähm, doch, ich habe also, na, jetzt nicht, ich habe jetzt nicht, ich hab jetzt mich nicht hier feierlich aufs Sofa gesetzt, aber äh, wir hatten, ich weiß gar nicht, das, äh, wann war denn das? Letzten Samstag, an oder? Samstag, war Samstag genau. eine Woche, ja. Ähm, weiß ich nicht, wir saßen halt hier beim Frühstück so und dann habe ich gedacht, ach komm, ich mach mal Fernsehen an, danach, vormittags, hier ein bisschen Wäsche zusammenlegen und so und dann lief das halt und dann habe ich mir das reingezogen. Ich meine, es läuft sowieso nichts anderes im Fernsehen, was soll ich machen? Was hat es mit dir gemacht? Möchtest du jetzt auch einen König? Nein, machen? nichts, gar nichts, ich, ähm, ich, mir ist das so gesehen völlig egal, aber ich dachte halt irgendwie, ich dachte Finde halt weiß nicht, vielleicht passiert auch irgendwas und du bist dann live dabei, jetzt <lacht> ja, weißt du, stolpert der okay, irgendwie jetzt, so, oder.
0: jetzt, jetzt, jetzt reden wir, du hast gedacht,
1: so, ey, vielleicht passiert da ja was für oder, mich. oder,
0: keine Ahnung es gibt auf Schnell einmal, stell mal vor, der Scholz
1: König Olaf der Erste äh, uh, hier Fridays for Future klebt sich auf einmal vor der Westminster Abbey Fest oder irgend sowas, dachte ich. Vielleicht. Ich finde das. Bei so, so live-Ereignissen, weißt du, die halt wirklich nur so. Kann ja, kann ja sein, so, du. Da passiert irgendwas und dann bist du live dabei. <lacht> ah ja.
0: Okay. So, letzter Tweet. Ist eine Frechheit, wenn Restaurants die richtig geile Gerichte wie Pommes und Nuggets und Spaghetti Bolo nur für unsere Kleinen anbieten und ich als Erwachsener dann so tun muss, als würde ich tatsächlich lieber so dreck wie gedünstete Zandervorhaut auf Morchelpüree fressen. <lacht> äh, ja, fühle ich total. Ich, hab, ähm, ich war ja in Hamburg, jetzt hier, OMR, und dann hatte ich so einen Hunger und hatte aber keinen Bock, ins Restaurant zu gehen oder so, und dann habe ich mir aufs Zimmer was bestellt und dann habe ich mir einmal... Ich glaube, die hatten Bolognese für Kinder und ich glaube, Fischstäbchen oder sowas. Dann habe ich, hab ich mir die beiden Gerichte geholt, das war gut. Das fand ich schön. Hm.
1: Ja, es sind, es sind halt auch wirklich so Klassiker, die man nicht rausbekommt. Ne, ich ähm, Die auch jeder gerne isst. Ja, nee, also ich meine jetzt, nee, ja, äh, okay, ich bin jetzt gedanklich irgendwie so woanders unterwegs, weil ich mache mich ja immer ein bisschen ähm, Insbesondere über meine Tochter lustig, weil die, ich weiß nicht, diese Generation, ich, einerseits sind sie alle so, ne, rennen sie dann zu Fridays for Future und hier Klimastreik und bla und dann aber schön ins Einkaufszentrum gehen und erstmal bei, äh, bei Starbucks im riesen Plastikbecher mit Strohhalm äh, irgendwie ein bla 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 Frappuccino Dingenskirchen kaufen. Und neulich... Ähm, waren wir, äh, also Steffi, Lino und ich waren abends unterwegs, äh, Luisa war alleine und musste sich halt alleine was zu essen machen irgendwie. Und dann äh, ist sie vormittags halt zur Schule, also morgens zur Schule gegangen und sie musste dann sich auch alleine was kaufen. Da habe ich ihr halt so 10 Euro gegeben und meinte, hier, kauf sie halt eine Tiefkühlpizza oder sowas. Ne? Man schiebt sie einfach in den Ofen. <lacht> die, die so, ja, ja. Und dann kamen wir abends nach Hause und dann stand da irgendwie eine Schüssel auf dem und da waren noch so Pommes drin. Und ich dachte so, Hey, und sie sie schlief halt schon so und dann dachte ich, hey, warte mal, sie, sie wollte sich doch eine Tiefkühlpizza kaufen, was hat sie denn jetzt gegessen, wo kommen denn diese Pommes her und dann hat sich rausgestellt, hat sie sich schön so tiefkühl Chicken McNuggets mit Pommes dazu, weißt du, alles so fertig, Dings, was du nur in den Ofen schieben musst und dann dachte ich auch wieder so, mh, ja okay. Thema Nachhaltigkeit und also gut, eine Tiefkühlpizza wäre jetzt vielleicht auch nicht viel geiler gewesen, aber da war wieder der Klassiker Chicken Nuggets mit Pommes, irgendeine so Soße dazu, kannst aber den Kids nie was verkehrt machen.
0: <lacht> aber ich verstehe das. Also Und nicht umsonst sind die Kindergerichte Kindergerichte, weil die, die Kindergerichte anbieten, davon ausgehen jetzt, dass jedes Kind die mag. Und, ja, ja, ja. Und das sind ja auch Sachen, die... Also die uns geprägt haben. Wir sind damit ja genauso aufgewacht und deswegen. Ich mag das gerne. Ich finde auch das sehr diskriminierend, dass Kinder manchmal leckerere Sachen bekommen als
1: Erwachsene. Ja. Ja. Ja, cool. Muss nicht mal was rausschneiden. Nee, können wir so. Live on tape. Okay, können wir live hochladen. on tape sehr
0: rausgeben. Jetzt live auf Twitch hochladen. Genau. Wie man das so macht
1: heutzutage. Ähm, sehr gut. Oh, cool. Dann. Ich gehe jetzt weiter meinen Garten umgraben.
0: Genau. Und mm. nachher geht's ab. Und wir hören uns. Auf Wiedersehen. Schöne Woche. Bis demnächst. Tschüss.